0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos né, ao nosso último encontro desse ano, né, que passou assim, pelo menos para mim. Meu Deus, voou. E 2021 está indo, né? Espero que a pandemia logo também, né? Que a gente possa voltar à normalidade aí em breve. É, ela vai perdurar, eu acho, né? Um caso ou outro, mas não assim com tanta... Né? Enfim... E eu vou pedir pro. quando é que ele tá? Fugiu? Ah, tá aí? O Ranieri vai fazer a nossa oração pra gente serenar. A primeira, pode vir. Papai do céu, espiritualidade boa e amiga, Mestre Jesus. Conceda-nos a graça de estarmos aqui presentes de corpo, presentes de alma. Conceda-nos a graça de absorver o que cabe a cada um de nós. Que esse conhecimento seja válido por todos os dias na nossa vida, para que possamos melhorar e contribuir com a melhoria do próximo. Que assim seja. Que assim seja. Isso aí. Obrigada. Então vamos lá, gente. Sempre os temas, né, da primeira parte dos trabalhos, ela vem da Revista Espírita. E hoje a gente vai falar sobre a vaidade. É um item que consta lá na Revista de 1860. Eu vou ler para vocês, porque é longo... E eu acho interessante ler, né? Então vamos lá. Página 214, no caso dessa revista aqui. E diz assim, ditados espontâneos e dissertações espíritas recebidos ou lidos nas sessões da sociedade lá na época, né? A vaidade pela senhora Lesque Medium. E aí o texto diz o seguinte. Quero falar da vaidade. Ela se mistura a todas as ações humanas. Eu vou repetir. Ela se mistura a todas as ações humanas. Ela mancha todos os pensamentos delicados. Penetra o coração e o cérebro. Planta má, abafa a bondade em seu germe. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Para lutar contra ela, é preciso usar a prece. Só esta nos dá a humildade e a força. Incessantemente, ó homens ingratos, vos esqueceis de Deus. Ele não é para vós, senão, o socorro implorado na aflição. E jamais o amigo convidado para o banquete da alegria. Para iluminar o dia, ele vos deu o sol. Que a gente tanto queria, né? Aqui, quem viveu esses tempos de chuva sabe que estava precisando. Radiação gloriosa e para clarear as noites, as estrelas, que são flores de ouro. Por toda a parte, ao lado dos elementos necessários da humanidade, pôs o luxo necessário à beleza sua obra. de sua obra. Ou seja, ele colocou o luxo necessário né, e beleza para a gente né, na sua obra. Deus os tratou como faria um hóspede generoso que... Para receber os convidados, multiplica o luxo de sua morada e a abundância do festim. É assim que a gente faz, né? A gente, quando vai receber alguém, os melhores talheres, né? A melhor toalha de mesa. Enfim, ele fez isso com a gente quando nos cedeu esse planeta tão incrível, né? Que fazeis vós? Que tendes apenas o coração para lhe oferecer? Longe de o enfeitar de alegrias e virtudes, longe de lhe oferecer as premissas de vossas esperanças, não o desejais, não o convidais para vos penetrar o coração, senão quando o luto e as amargas decepções vos trabalharam e feriram. Verdade, a gente só busca quando está na dor, né? Muitas vezes. Ingratos. Que esperais para amar o vosso Deus? A desgraça e o abandono? Oferecei-lhes antes o vosso coração livre de dores. Oferecei-lhe como homens em pé e não como escravos de joelho. Vosso amor purificado do medo e na hora do perigo ele se lembrará de vós. E não esquecestes, que não esquece, ou esquecestes na hora da felicidade. Eu fiquei pensando o que, que ele quis dizer, coração livre de dores. Mas aí eu me lembrei de uma parte que eu não sei aonde está no Evangelho, que diz o seguinte, que quando a gente faz uma prece, uma coisa, que a gente vai buscar Deus, a gente tem que estar tá livre das amarras, sabe, da mundanas, assim, do, da falta de perdão, da falta de... Assim, a gente tem que estar livre disso, sabe? Porque senão a gente está sendo hipócrita, né? Diante dele, compreende? Porque ele nos ensina uma coisa, a gente pratica outra e ainda vai orar. Então está sendo assim meio controverso, né? Então eu coloco isso aqui, coração livre de dores. E não é fácil, gente. Dia a dia a gente está... Passando por situações na nossa vida que nos exigem a caridade, né? Esse perdão que eu que eu coloquei na minha última sessão aqui, né? Da minha tatuagem, que é para me lembrar de exercer isso aqui. E, e pasmem, tá? Ó, tá fazendo um mês mais ou menos que eu tive aqui. Eu tive um sonho à noite em que a minha tatuagem estava apagada, assim, ó. E eu acordei em prantos, mas como apagaram a minha tatuagem? E eu entendi que eu tava faltando com a caridade, sabe? Que é, tava aqui meio que de bonito e eu não tava me lembrando dela. Mas vamos lá. Então, a vaidade, vamos ver em vários pontos aqui hoje, tá? E um deles, a gente... Bom, vamos começar primeiro pelo conceito, né? Em latim, significa vanitas. Qualidade do que é vão, vazio, é, firmado sobre uma aparência ilusória, né? Verdade, vaidade, na verdade, é uma ilusão. É uma grande ilusão. A gente vai chegar lá. Do hebraico, eu não sei se eu vou pronunciar certo, né? Ebet, com H. Uma fumaça, um vento, um hálito, uma brisa, e que não se prende a nada, é volátil. Né? Então, é aquilo que realmente não é, não é consistente. Né? E o que, que seria a vaidade, digamos, no significado lá né, do, no dicionário? É a valorização que se atribui à própria aparência, ou a qualquer outra qualidade física, intelectual, fundamentadas no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas e admiradas pelos outros. Então, qualquer né, questão física, ah, o meu cabelo, as minhas unhas, não sei o quê, ou então também a qualquer habilidade, eu já vou colocar assim como a gente aprende aqui pelo Zé, né? Por exemplo, quantas vezes vocês viram é, o Zé falar do futurista né, com a chave do carro, né? Essa é a idade, né, do meu do que eu tenho, né? E não é uma ilusão, porque até quando nós vamos ter esse carro? Vamos levar ele com a gente? Não. Ou então o futurista dirigindo o carro, né? Ele faz assim, né, Estou tentando imitar ele. Não é uma ilusão, né? OK. Então, qualquer habilidade, né, de estacionar o carro bem, manobrar, isso. e eu, gente, sou futurista, sinto isso na pele. Entendeu? Essa coisa do ego querendo te inflar e te achar superior a qualquer pessoa, e é um engano. E a gente tem, constantemente tem que lutar. E a gente tem o conhecimento, mas a gente se esquece, a gente cai. O dia a dia, a tribulação da vida, o trabalho, a gente cai. Quando se percebe, está caindo na, no erro de novo, né? Mas é isso. A vida é isso. Seguir e levantar, se perceber, uma hora a gente cai menos, né? Ok? Então é isso, essa busca constante, né? E que expressa o orgulho ao, ao próprio sucesso também, porque aí a gente pega e vai falar da gente mesmo, sabe? Sabe o, o garganta? Eu, porque eu vou falar depois uns adjetivos aí, né? Então, assim, uma coisa também que a pessoa pode falar de si mesma, assim. Lógico, podemos falar da gente, né? Das nossas conquistas, porque também é bom. Mas também tem que saber qual é a intenção que está por trás, o quanto que está alimentando o nosso ego, inflando o nosso ego ali, né? Ok? E a vaidade, gente, ela pode trazer doenças, tanto físicas como psíquicas e afetivas até. Tá? A gente vai ver um pouquinho lá na frente. A vaidade, gente, ela é filha mais velha do orgulho. Tá? Ela é filha mais velha do orgulho. Então, vamos diferenciar um pouquinho aí. A vaidade, ela tem muito a ver com o que queremos que pensem de nós. Eu estou muito mais... É, eu, eu Wanderlé, como futurista, eu... Tenho muito mais necessidade de saber o que vocês pensam ao meu respeito, digamos assim. Já com o orgulho é diferente. O orgulho, ele está mais relacionado com o que eu penso, qual é a minha opinião de mim mesma. Dá para entender a diferença? É eu comigo mesmo, né? É uma auto-percepção. E quanto maior o orgulho da gente, gente, maiores são as nossas quedas, maiores são os nossos devaneios, né? Mais equivocados a gente fica nessa auto-percepção também, né? Eu coloquei aqui a vaidade, né? E aqui um gráfico, assim, né? Daquele ponto do equilíbrio, né? Porque ela não é má e nem, é, nem boa em excesso. Digamos assim, a vaidade é uma coisa boa, a gente vai ver isso ali na frente. Só que em equilíbrio, né? Lembra da questão lá que o Zé fala do corcel, do cavalo? Em equilíbrio ela é boa e ela está em todos nós aqui. Ela não está só no futurista, a gente vai ver isso lá. Então, nem menos, nem mais. Né? Caminho do meio. Esse caminho do meio, para mim, é diferente do que, de repente, o Leandro, que é futurista também, o Ranieri, que é futurista, cada um tem um caminho de meio diferente. O que, que eu quero dizer com esse caminho de meio diferente? Porque, digamos assim, ó, talvez a Vanderleia não consiga encher um copinho daquele de cafezinho, 50 ml, sabe? De vaidade, porque daí ela já se ferra toda. Já o Ranieri tem um copo de 300 ml para gastar aí né, preencher porque a margem de erro para mim é menos nessa encarnação, porque eu já errei muito, dá para entender? Então, eu já eu já me perco, sabe? O desequilíbrio já chega logo, sabe? Então, assim, esse nível de equilíbrio não dá para comparar. Ele vai muito do grau espiritual e também das questões aí reencarnatórias do que a gente tem no passado para pagar. Então, as margens de erro para cada um é bem diferenciado. Uns tem margem de erro, ó... A gente vê que o cara está fazendo mas nada acontece, nada freia o cara, não é verdade? E outros parece que deu uma pisadinha em falso já, veio alguma coisa para trazer para o rumo de volta, né? Ok. Então, esse amor exagerado, né? É, que muitas pessoas, que esse mundo enganoso aí, né? Eu chamo de mundo enganoso, porque é uma ilusão, né? Acreditar no que a gente vai ver agora, assim, ó, que, que o sucesso está... Porque se você perguntar para a maioria o que é sucesso Eu só vi uma resposta que eu gostei muito Que foi do próprio Zé Numa postagem que ele fez no Face Do que é sucesso E é mais ou menos assim, se eu não errar muito né, Sei também no que eu vou falar Mas que sucesso para ele é Deixar algo que transforme a vida das pessoas Fazer algo que transforme a vida, a vida das pessoas Para ele sucesso é isso Olha o nível, é, no meu entendimento, né, espiritual E de, de, de percepção do que é sucesso Mas para muita gente... Sucesso é poder, é beleza, é admiração, é reconhecimento, é classe, títulos, fortuna, não é verdade? Eu já digo isso, já disse em palestra, você chega com fusquinha lá, 69, abastecer, você vai ser tratado de uma maneira, você chega lá com uma caminhonetona, é outra maneira, e aí, chefe, o que, que vai, não é, o senhor hoje? É outro comportamento, então, é assim que a sociedade vive, e eu uso disso, eu já falei também aqui, se eu vou num banco que eu quero um empréstimo, de repente eu vou muito bem alinhadinha. Mas se eu quero ir lá, quando eu, a minha filha estudava em uma escola particular que eu não queria gastar muito lá naquela tal livraria que eu era obrigada a ir, eu só eu ia bem, sabe, para pensar, essa aí não tem dinheiro, né? Porque eu não queria gastar. então E as pessoas olham e, e se baseiam por isso, né? Então é assim. Então medem as pessoas pelo que elas vestem, pela sei lá, por qualquer coisa e é tudo ilusão, é tudo transitório é tudo passageiro, não piscar de olho ou a gente não está mais aqui papai de nos tira do pedaço, né? ou, enfim mantém a gente aqui, mas tirando que a gente tanto idolatrava, né? Seja beleza quantas pessoas sofrem acidentes aí ficam totalmente deformados né? Aí vão valorizar de verdade o que era importante, talvez a mobilidade né? O, o fazer estar tá em atividade, trabalhar enfim, é tanta coisa, gente. E o vaidoso, gente, ele não pense que ele é um ser, assim, mega, 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 né? Master, master, master. Feliz. Não. Lá no eu dele tem bastante desconfiança e insegurança. Bastante. E bastante infelicidade, porque essas buscas constantes, às vezes, levam a um desequilíbrio de mais e mais e mais. É o primeiro que era um carro nacional, depois eu quero um carro importado, depois não sei o que, e nada me traz a felicidade, nada me preenche aquele vazio que eu sinto. Porque de verdade, de verdade, esse vazio só é preenchido com uma coisa, com caridade, com serviço ao próximo. Eu acredito nisso. Só dessa maneira que a gente preenche esse, esse vazio. Mas não é errado... Essa vaidade, esse querer, essa busca pelas coisas. Porque também é assim o mundo movimenta, gira. O problema está em tudo, no apego e no quanto daquilo me escraviza. Por exemplo, eu tenho um fe... uma... convite de numa pizzaria hoje à noite, fiz as minhas unhas, aí eu não vou. Entendeu? Ou porque eu não pintei meu cabelo, que tem uns fiozinhos brancos, eu não vou. Isso aí me escraviza, me limita. Então, aí é uma questão que tem que ser pensada. O quanto isso me aprisiona, o quanto isso me trava, né? Lá na Bíblia, a gente já ouviu falar da vaidade, né? Como um dos sete pecados capitais. E lá é colocado como um, algo enganoso, algo sem valor, algo que leva à ostentação e à idolatria. Sim, o exagero, o desequilíbrio do cavalo que a gente falou antes. Mas até então ela é benéfica, é uma energia positiva no universo. O descontrole dela, o desequilíbrio dela é quem vai proporcionar grandes males. Né? É... Como eu falei, essa questão da saúde pública, né, que pode gerar doenças físicas, né, psíquicas e afetivas, e gera mesmo. Porque pensem bem, uma pessoa exagerada na vaidade fisicamente, o quanto que às vezes ela não escraviza o corpo dela para determinada coisa. Né? ou o quanto psiquicamente ela fica né? ali gerando também... É imperceptível para muita gente, mas quem está um pouco conhecendo a ferramenta começa a perceber na sociedade ali os comportamentos em desequilíbrio, já começando. Né? E afetivas também, né? porque vai afetar relacionamento. A gente vai, olho no decorrer, vai indo ali. E assim, ó... Então, essa ansiedade e essa baixa estima vão gerando esses males, que vocês já ouviram falar, principalmente na questão do corpo físico. E tem nomes que eu nunca conheci e fiquei conhecendo agora no estudo. A bulimia e a anorexia, vocês já ouviram, né? Que seria aquela coisa de se enxergar gorda, mesmo estando magra, mas se enxerga gorda, a um ponto de ser fatal, quando chega aquela questão do descontrole, que realmente não consegue mais comer e, e vai definhando a pessoa até o desencarne, né? Vomita, sabe? Eu trabalhei na Odonto muitos anos e quando a gente percebia desgaste, isso é, um, isso é um sinal lá atrás, tá gente? Lá atrás que eu quero dizer, nada, nada. Um exemplo assim, vamos para ser um exemplo mais claro nesse momento agora. Um estuprador, que foi, foi ele que cometeu um ato de, de estupro. Ele não decidiu isso hoje, do nada, na veneta, assim, vou fazer... Ele já vem com pensamentos desequilibrados tempo. Um alcoólatra, ele consegue beber um, um litro de cachaça agora do dia para Não. Um alcoólatra que eu digo, qualquer pessoa, não, isso hoje é uma dosezinha, amanhã já são duas, três, é um processo. A mesma coisa, a bulimia e anorexia. E a gente percebia, pessoas já, assim com, já com ar mais magro, assim, né? Ah, o desgaste dos dentes na parte interna, porque o vômito trazia isso. O vômito é ácido e começava a, a desgastar a parte interna dos dentes. Compreende? Assim, a parte interna, aonde ele ficava mais, é, tinha mais contato, né? O primeiro contato na hora do vômito, do, daquele ácido estomacal, é na parte interior. Então, era um sinal de bulimia, de, né? De, de anorexia que a gente já tinha que ficar ligado ali na hora, porque a gente trabalhava no setor público, então a gente conhecia isso um pouco, né? Que é onde mais aparecem os casos, assim. Tem também na rede particular, mas eu digo... Ali era um ponto de observação da gente. Então, bulimia e anorexia, ok, questão de peso corporal. A vigorexia, que é a questão dos músculos, né? Avantajados, né? Uns exageros, assim, que a gente vê que a pessoa... Gente, anabolizante, o que esses caras usam de bomba, né? Pré-treino e essas coisas que eu nem quero saber também. Mas, assim, é muito, tá? É muito, muita judiação para o corpo. Eu acho que meu celular despertando. Alguém vai lá, dar um... Ah, já fizeram, eu acho <risos> Pelo toque era o meu Aí tem a ortorexia É uma outra febre do momento também Tem que observar Em equilíbrio, ok Em desequilíbrio Que é a questão de só comer coisas saudáveis Vira maneira. Eu vou numa festa e lá não tem nada saudável Eu já não como Ou já não vou Como eu falei, é tudo uma questão de, de, de ver O quanto você está sendo escravo daquilo não é verdade? É ótimo comer é saudável, mas também não pode ficar maneira, né? E a dismorfia, que é a questão de defeito físico, né? Ah, essa sobrancelha é mais baixa que essa, essa orelha é mais não sei o quê, e assim vai mudando, vai mudando, vai mudando, né? Tem gente que, que nossa, vai se transformando por completo com plástica. É ruim cirurgia plástica? Claro que não, gente. Se uma pessoa tem uma baixa autoestima, né, por uma orelha, um nariz, qualquer coisa, não tem seio, enfim, né, a barriga. Gente, é positivo. Se vai elevar a autoestima, eu acho que é um processo a ser considerado. Agora o que não pode é o desequilíbrio. Tá, e agora qual é a da vez? Agora é isso, agora é aquilo. Então, né, isso, isso vira questão psicológica mesmo, sabe? E, e a vaidade também, ela pode ser uma trava porque... Como eu idealizo daquela maneira, né, Eu também tenho que ser do meu jeito e, da, e aí tem que ser a minha ideia e aí, sabe? E tudo isso vai fazendo com que a gente também se afaste de pessoas, né? Porque daí agora eu vou perguntar, quem é que fica muito perto, né? Essas são afins realmente, né? Porque, porque, ó, sinônimos de vaidade, né? Da vaidade aí. Arrogante, presunçoso, convencido, entufado, empáfia... Inchação, imodesto, orgulhoso, vanglorioso, pretencioso, garganta, esnobismo, ostentação, narcisismo, pompa, soberbo. Ninguém consegue, nós aqui que já estamos num nível um pouco. A gente tem a vaidade, tem, pode se perder feio, mas assim, tem níveis muito mais que a gente nem consegue conviver com pessoas assim, não é verdade? Porque a gente já está num outro patamar, entendendo diferente um pouco a coisa, tentando combater um pouco, né? Se a gente se. Eu digo para vocês. Eu agradeço o Espiritismo, tá, gente, na minha vida, mas eu agradeço ainda mais essa casa e a pessoa do Zé Araújo, porque, se não, eu não sei como é que a Vanderleia futurista extrema seria, né, nessa questão ilusão. Verdade, né? Não, é, não falo de boca pra fora, não, isso é verdade. Que a gente, como futurista, sabe a questão da ilusão na gente também, né? Aí também tem uma receitinha pronta, e eu gostei, porque depois o Zé também deixa uma receitinha no livro dele lá. Como tratar o vaidoso, né? É, uma das coisas, assim, se percebendo de um excesso de alguém, assim, muito importante, principalmente se for numa empresa, no trabalho, é delimitar bem, né, o seu território, né, e o seu papel naquele local, né, delimitar, sabe, quem com pulso lá chegar e dar um, né, uma firmada lá. Tratar como pessoa comum, nada de encher mais ainda o ego, né? Porque vocês vão ler, ver também essa questão de encher o ego, a bola ali, como é perigoso. E ressaltar suas qualidades, mas conscientizando também dos limites, sabe? Pode também dar um feedback, mas sempre conscientizando dos limites, né? E aí tinha uma receitinha assim de para destruir o ego, né? Para dar uma baixada, assim, porque eu acho que destruir não destrói tão fácil assim, não é assim. Mas ser gentil cinco vezes por semana e ser grato. Mas Eu só coloquei aqui porque o Zé coloca quase parecido lá na, no livro dele. E a vaidade, gente, essa busca pela admiração a qualquer preço, ela é perigosa. E ao, ao resultado, a qualquer preço, ao elogio, ao respeito, ao destaque, porque a gente sabe que, eu vou colocar assim, não ofendendo aos futuristas, mas... Às vezes eles são desleais, né? Eles vão. É, tipo assim, vender gato por lebre, não tem? Assim, ó, a, a busca pelo sucesso, pelo, pelo resultado, ou pelo, né? Vai, ele pode partir por um lado ali que não é muito moral, né? Não é muito correto, né? Porque ele quer a qualquer preço conquistar aquilo que ele tem por meta, por, né? Que ele traçou, enfim. Ok? No Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a vaidade. É, o orgulho e a vaidade, né, são os maus da humanidade ali mas assim, agora vamos pensar nós aqui, né é, a gente está aqui numa casinha, na Rua de breque número 87 nesse momento e o que que a gente é diante da grandiosidade do planeta Terra? nada, um pontinho ah? um grão de areia e diante do universo que a gente conhece, alguns planetas, algumas estrelas, algumas, né? Menos ainda, né? E aí essa, eu acho que é essa reflexão que eu, que eu tenho que ter constante na minha vida, assim, sabe? Que a gente não é nada. Né? Diante da criação do pai, que esse sim é o grande, né? Que poderia se descer e não se desce né? Ok? E que a ambição e o orgulho são barreiras entre os homens, realmente, né? A vaidade, a busca pela vaidade. Pensa, né? Como eu falei, são barreiras. Porque eu mesmo disse, né? Que a gente nem se aproxima de quem é muito daquela energia, já está muito exagerado. Então, vão formando barreiras, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade são formando barreiras entre os homens, realmente, né? Um dia isso tende a, eu creio, né? Num mundo feliz, a gente ficar muito mais próximo, né? Quando todos estiverem também naquele nível, claro, daí, né? De, de evolução. E eu fiquei bastante impressionada com essa questão que eu li lá no livro, é, que o orgulho é que gera o apego aos bens materiais. Eu sempre pensei que a, sim, a ambição faz você buscar, mas é o orgulho que faz você se apegar, sabe, a essa coisa, se tornar apegado, se tornar, né? Ok? É, no livro dos médiums, porque a gente sempre ouve falar, na vaidade, no meio espírita, a questão mediúnica, a questão médium. Né? E vamos entender, a vaidade não está só para o médium. A vaidade, ela está em todos os lugares. Ela é uma energia que está em todos os seres terráqueos, em todo o planeta Terra. Mas é na mediunidade que ela vem fazer um, um grande estrago, digamos assim, no, no meio espírita, né, no meio, aliás, meio espírita não, porque o médium, ele está na igreja evangélica, ele tá na católica, o, aquele amigo, esqueci o nome dele, que desencarnou, ele dizia que até em alguns conventos que ele conhecia tinha mesa mediúnica dentro dos conventos, enfim, esqueci o Alamar. Então, a mediunidade está em toda parte, né, tá com andarilho ali na praça, tá em tudo, só que é no meio espírita que ela se torna perigosa, porque como é para fazer um trabalho de assistência e para o bem, quando a vaidade pega, né? principalmente médiums, talvez futuristas, eu acredito, principalmente, não necessariamente, mas talvez a... Não, não necessariamente, não, porque está em todas, mas futurista talvez tenha que ter mais atenção. Nem sei se, ele, se um futurista consegue exercer bem uma mediunidade por conta da sua vaidade, eu não sei, isso aí é questão depois para o Zé falar, mas não sei. Mas olha que a Joana de Ângeles, o que é Joana de Ângeles? Livro dos Médiuns? Não pode ser Joana de Ângeles. Joana Dark, Joana Dark fala a respeito dos médiuns, tá? Eu vou só encurtar aqui o que ela disse, né? Ela coloca que existe um grande escolho na vida dos médiuns, né? Que são as felicitações e as bajulações. Quando o médium ele é muito bajulado, muito felicitado, vai inflar esse cego, sabe? O chamado vaidade. E esse é um escolho que ele tem que ficar atento, sabe? Daí ela coloca assim, ó. Que é preciso que os médiums, os médiums tenham presente em sua memória a sua incapacidade primitiva. Porque esquecem que vem de Deus, mas atribuem ao próprio mérito. Então a mediunidade, ela vem de Deus. E é... Deus tira. Então, não é uma propriedade dele, né, uma, uma, digamos, uma, sabe? Então, ele tem que ter consciência disso. Eu tenho que ter consciência, nós temos que ter consciência disso. Mas a vaidade deixa a gente se perder, né? Porque infla, né, que a gente é superior, que a gente é melhor, que a gente não sei o quê. E é uma grande ilusão, uma grande mentira. Aí, quando isso ocorre, né, do médium se equivocar ali, se perder ele se torna joguete na mão dos maus espíritos, né? E ela nos ensina... Saiu? Eu senti antes que estava meio assim. Ele nos ensina a pedir ao nosso bom anjo, né? Orientação de estar sempre em vigília, sempre alerta, né? Sempre em guarda da gente mesmo, né? do que está acontecendo no nosso íntimo. assim, Para que a gente tenha esse auxílio, para a gente poder puxar o freio de mão né? a tempo. E bota né? que o nosso grande inimigo cru, e cruel é o orgulho, a vaidade. Na verdade, muitos co confundem um pouco a vaidade com o orgulho, né? mas eu creio que a vaidade é muito dessa questão dos outros para conosco né? o que os outros pensam e o orgulho é muito do que eu penso de mim mesma né? do que eu me auto avalio né? ok enfim são tantas ah, 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 as, as partes aqui que eu estudei talvez depois eu leio o item 7 aqui eu até deixo só colocar assim algumas coisas que eu vi no, em algumas questões do livro dos espíritos na 205 fala uma questão lá e depois eu pergunto para vocês, assim, é, para ver como é a questão da imagem, né? Como é a questão do... Porque aqui ninguém quer ser, ter sido um escravo, mas quer ter sido, de repente, um rei, uma rainha, não é verdade? Então, assim, se, eu, se vocês agora soubessem por mim que todos vocês foram... É, são descendentes de um modesto, honesto sapateiro. Como é que vocês vão se sentir? Né? De um honesto sapateiro. Muita gente pode se sentir mal, meio que bateu o um orgulho ali dentro, né? Porque, ai, ah, não queria saber disso. Por quê? Porque ainda tá, a gente está equivocado na visão de que um modesto sapateiro e honesto, né? Que viveu sua vida ali, ó, o seu trabalho honesto, é alguém inferior, né? E isso que a, a gente é, equivocadamente ainda alimenta dentro da gente, né? Na questão 759 fala sobre o duelo, né? que sempre nas questões de duelo tem muito de orgulho e de vaidade ali. E eu que sou uma pessoa que sou extrema, então a questão intimidadora está meio forte aqui, tem a questão da honra, eu senti um pouquinho nesses dias esse negócio do duelo, sabe? Da vaidade querer aflorar e talvez até tenha aflorado, sabe? Assim, em desequilíbrio, né? Na 806 fala das desigualdades sociais, né? Como eu comentei antes, que o orgulho, a vaidade e a ambição são as causas. Na 928, que é o que o José sempre coloca aqui, fala das aptidões naturais. Foi? Tá, eu devia ter corrigido, né? Mas não percebi também, estava tão caindo. Na 828, o Zé coloca aqui para a gente que é a questão das aptidões naturais, que todos nós temos a nossa, e às vezes, por vaidade dos pais, eles querem que seu filho exerça determinada função. E vão ser cobrados por isso, né? No mundo espiritual, sabe? Porque devemos respeitar aquilo que eles têm de natural já, né? Mas não, eu quero que ele seja doutor, né? Quero que seja isso, que seja aquilo, que toque a minha empresa, enfim. Né? Na 940 fala do quanto a vaidade, né, que é aquela questão da, da imagem diante do que os outros pensam de mim, as uniões de relacionamento afetivo fracassadas, mas mantidas pela vaidade, porque a lei do homem, porque Deus nunca, ainda ele coloca lá, onde é que já, você acha que Deus faria uma lei, né, para as uniões ficarem ali ligadas para a vida inteira? Não. Então, onde diz que isso é lei humana, essa questão ali. Isso, e a separação, o divórcio veio para libertar as pessoas, sabe? Porque ficar aprisionado a um relacionamento por, por imagem, né? pela fortuna que possuem, pelo sobrenome, por não sei o quê. Isso é vaidade. Né? Então, a gente precisa rever isso. Estou feliz? Será que eu não estou feliz também porque eu sou exigente demais? Tem esse lado também, né? Às vezes acho que não tá, mas também não estou sabendo ser né, generoso, nesse né? relacionamento ali de compreender o outro, de ver que o outro não vai ser aquilo que eu quero que seja. Ninguém vai ser como eu quero. Eu tenho, uma, eu tenho funcionários no restaurante. Cada um tem a sua característica. Aqui, tinha uma que saiu que era extremamente caprichosa assim nos detalhes de limpeza, nos cortes, nas coisas. Ela não está mais com a gente. Quem ficou já não é assim. Mas fazer o quê? Eu tive que optar na pandemia. Né? Então, assim, são coisas que uma tem, a outra não tem. Mas vamos ter que ir se virando assim, sabe? Eu sei que aquela é mais demorada para fazer aquilo. Então, talvez, aí eu penso, tem tempo para isso hoje, para ela demorar tanto? Não, então coloca outra pessoa naquele lado setor mais ágil. Então, ninguém vai ser, gente, ninguém vai ser como, assim, a, a contento do, de todo mundo. Se eu tenho uma festa agora, domingo que vem, sábado que vem, de gala, né, assim, de traje social, eu vou em todas as melhores lojas, ou todas, 100% todas de Blumenau, pelo menos, e, ai, decido pelo meu melhor vestido, eu vou na festa, vocês vão estar tá lá e eu perguntar para cada um Só se quiserem me agradar Mas uns vão dizer, não gostei, não gostei, gostei, achei lindo Gostei, não gostei só se, se forem honestos, porque gosto, gente Nem Jesus agradou a todos, não vamos agradar Por exemplo, todos estão com uma roupa, determinada roupa aqui Tem roupas aqui que eu não usaria E como vocês não usariam a minha? Porque é questão de afinidade, de, da sua personalidade, do seu gosto. Então, a gente nunca vai agradar e estar tá contente. Então, é ilusão achar, né? Por exemplo, assim, ó. É, a gente está aqui, né, faz esse trabalho aqui, a gente, na vida social lá fora, é mais reservado, não bebe, não... A gente estava até comentando sobre isso, né? Ali antes. A gente, a gente passa a não ter mais amigos, gente. A gente não passa a ser amigos, porque a gente não, não, não fala tanta besteira, não solta piada chula, não, não, não ri de qualquer coisa, não, não, não exagera nos comes ali também, né? Porque a gente já se sente, parece que não dá mais né, para comer, viver para comer. A gente come só para viver realmente. Bebida alcoólica muito muito que também, pelo que eu entendi um dia do Zé aqui, acho que foi no curso de passe, não é que não possa, final do ano lá, você está em família, querem te brindar lá com uma champanhe, com álcool, você não vai tomar um golinho da champanhe? Vai, vai para o espírita fazer mal, para o passista, para o trabalhador? Não. O problema é o quanto você se apega àquilo e aquilo te escraviza e faz, te faz sofrer, né? Porque, a mãe, porque assim, então é tudo isso. Né? Então, assim, é tudo um, uma questão de equilíbrio, né? Nem pouco, nem demais. Né? E, e é isso, a gente vai perdendo os amigos, a gente vai se desviando, né? De, não é se desviando, a gente vai tomando um outro rumo que a gente não tem mais amigos, a gente não tem praticamente, né? E é isso, como eu falei, não vamos agradar ninguém. Porque até esses que são meio que da nossa família, nossos próximos ali, pô, vai lá pra lá de novo domingo... Tá, como é que é, como é que eles chamam de, tipo, não sei se é Carola ou outras, é, Beata, né? Tipo assim, ficam usando expressões porque, tá lá, vai lá de, pra lá de novo, né? Mas são, a gente sabe o que vem fazer aqui, né? As energias que a gente quer buscar, né? Essas coisas. É, deixa eu ver aqui. Eu botei aqui que a 9.36 era para ler toda, então vamos ver o que diz a 9.36, que eu também não estou lembrando aqui. Ah, vamos lá. Se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o um mesmo com os sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes são independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas para a alma. A inveja, o ciúme, felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até o sono. Os invejosos, os ciumentos, estão num estado de febre contínua. Portanto, está aí uma situação desejável que não compreendeis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários e a terra se torna para ele um verdadeiro inferno. Assim, eu, eu quis ler essa parte aqui porque, na verdade, é nessa busca desenfreada, dessa ilusão, que, é, que outras, outros sentimentos vão surgindo. Não é verdade? Assim, ó, a, vamos dizer assim... É, às vezes eu quero ter o corpo mais bonito mas não sei o quê, Porque eu tenho ciúme do meu marido Então eu quero ficar, sabe, mais né, mais, mais apetitosa para ele Vamos dizer assim Então são, são buscas, assim, desenfreadas Que vão gerando outras coisas Ciúme, inveja Porque eu, ah, ah, aquele lá tem aquele carro Então eu também vou, sabe, correr pra, atrás daquilo Então, assim, é muita coisa que acontece A partir de, desses sentimentos, né Que eu, eu diria, assim, que o orgulho E a vaidade Que depois vem muitos outros Que é a partir deles por causa que né, foram gerados pelo desequilíbrio desses dois, correto? deixa eu só ver aqui o que diz a 823 que eu também coloquei ali ah, isso eu achei interessante gente, porque é, é, a minha filha estava comentando, a minha filha é fã ali da, da moça que desencarnou ali, a Mendonça lá, né me ajudei a lembrar o nome dela Marília Mendonça. Aí, ela estava comentando lá que tem um cantor que não foi para o show... Olha o, o que é a internet, o tititi de internet, né? É, alguém não foi no show, não foi visto, ó, a questão da imagem. Não foi visto o ônibus do tal cantor lá no pátio onde estava sendo velado, entendeu? A, a, a moça lá. E aí o cara foi massacrado porque não foi no velório e porque o ônibus dele com a equipe dele não estava lá prestigiando, entendeu? Não me perguntem quem é o cantor, eu não vou saber dizer porque nem eu ouvi mais assim, ó. Não, o que me o que me chamou a atenção foi o, isso, isso que eu quero dizer para vocês, não quem é o cara. E ele respondeu assim, ó, olha, eu fiz oração por ela e eu não vou em velório. Eu já imaginei que ele é um otimista. <risos> e ele e o otimista fala a verdade mesmo, né? Não quer doa quem doer. Então, ele não vou, não fui nem no da minha mãe, bem assim ele colocou, e não vou em velório. E eu fiz uma oração por ela, e não sei o que lá, da minha casa mesmo, e, né, enfim, falou todas as umas palavras bonitas lá, e ele disse assim, ó, é, que a equipe dele não foi com ônibus, porque daí já tinham, antes da do desencarno da moça, ele já tinham feito toda uma trajetória de viagem, então eles não iam mandar a pessoa... Sabe, tipo, acho que era Goiânia que tinha aqui né saiu do, do Rio para Goiânia. Eles também tinham que ter descanso, enfim, estavam né, com horas de sono atrasado, enfim. Então, olha o que, que é a questão da, da imagem, a sociedade, as cobranças, né? Essas coisas todas que a gente tem que, às vezes... E tem gente que se coloca a satisfazer as pessoas. E vivem gastando energia para satisfazer o que as pessoas, sabe? E, gente, isso desgasta energia para caramba. Você querer fazer o que os outros querem, sabe? Você não ser você. Né? Ok. Então, continuando aqui. É... Ainda tem 20 minutos, né? Vamos lá, agora, se eu vou errar, eu penso que não. Mas assim, eu tentei entender, compreender das minhas palavras para vocês o que, que é a vaidade em cada um de nós aqui. O que, que é a ilusão, que é essa energia que todos temos dentro dela, uns com mais força... Os, lógicos futuristas, né? Nesse caso aqui, seja racional ou ativo, ou principalmente quem tem o ego de apoio, que se encontra bastante, né? Que são os neutros e os continuadores, estão pegando, né? Ou todos nós que de uma certa forma está lá. Como um ego, um intra-ego, né? Enfim, está lá. Ok? Então, nos fazedores, ó, a energia e a ilusão, nos fazedores, eles fazem. Eles se tornam né, uma imagem de pessoas assim, ó, que são corretas, que são ágeis, que são simpáticas, né? Assim, vão, né? Porque tem um lado otimista ali, então tem bastante alegria, enfim. E também estimula o esforço para conquistar as metas, porque todo mundo tem alguma meta. Não é só futurista, né? Todo mundo faz suas metas diariamente aí, né? De conquistas, enfim. Só que também a negativa é que eles também têm chantilly e se decepcionam com as pessoas. A parte negativa é talvez a ilusão no fazedor, né? No neutro, a positiva, é... também são metas alcançadas e mais, mais galgar degraus aí saindo da acomodação. Sabe, o... a energia da ilusão, da vaidade faz isso, faz ir em... buscar as coisas, né? Já no lado negativo, ela faz a alienação dos sentimentos. Se fecham ali, né? E... Também fazem eh, eles, eh, se eles faz fazem os neutros se preocuparem do que estão falando de mim ou que vão falar de mim questão da imagem da vaidade ali pegando no intimidador lado positivo a autoestima a descentralização e uma compostura né Aí, assim nem que seja sutil né leve mas tem uma, dá uma compostura no, no intimidador. O lado negativo. A ansiedade negativa do futuro. Está lá. Pouquinho, né? Talvez muito pouco, porque... O exagero de tudo que puder né, ser colocado à vista. Você sempre fala né, que tudo é grande né, para os intimidadores. Né? Tem um prédio de 100 andares, enfim. Não tem Dubai, aquela região que é bem intimidador. Lá você já viu o tamanho dos prédios, as pontes, enfim. É tudo exagero, né? E também a língua solta. <risos> para o da dor. E a alienação também do sentir, muitas vezes, ali, né? Porque o emocional está lá em último plano também. O otimista. O lado positivo, assim, né? De ver o melhor nas pessoas. De reconhecê-las. A alegria do otimista também vem da, da, da ilusão do futurista ali. E ele fazer um ciclo de amizades bem grande, né? E na negativa, ele cria situações irreais. Ele acredita em promessas vazias, aquelas propostas incertas, sabe? Acredita em coisas assim que ninguém acreditaria, mas ele cai, sabe? Na, na inocência dele ali, né? Cria uma imagem de que está tudo bem, mas na verdade não está. Então, quer dizer que o otimista também se esconde ali, sabe? Está mal, 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 mas se esconde. E... E às vezes se tem alguma mentira aí no pedaço ali, ele, é, ele acredita na própria mentira. Tipo assim, ele vai, vai botando fé naquilo que ele... Na ilusão ali de que aquilo até passa a ser uma verdade, vamos dizer assim, né? Também colocam chantilly se, e se eles é, é, se alimentam também... É, a, não é se alimentam, eles alimentam a falta de importância também. A questão da vaidade, uma certa falta de importância. Tem um emocional ali às vezes que coloca eles assim... O continuador, é, eles têm uma necessidade de feedback, tá? que, mas é mais assim de amigos ali do grupo, do tipo assim, você ainda gosta de mim? Tá? É, e eles disfarçam que estão bem, porque às vezes podem não estar. Então assim, na questão positiva que eu tirei ali, eles, vê, a questão do continuador que você coloca, né, da tem aquele vizinho, né, da desconfiança e tal, mas o lado futurista faz ele ser menos desconfiado quando ele está mais maduro ali, né, já ter mais um joguinho de cintura, de não, de fazer aquela política da boa vizinhança, sabe, não ser tão assim, né, fechado ali com, com os novos vizinhos, por exemplo. E no negativo, o disfarce da real situação que eles estão, né, é, porque eles podem não estar bem, mas eles disfarçam, né, dá um sorrisinho amarelo ainda ele coloca lá no livro. E são manipu... também se tornam, às vezes, por conta do lado da ilusão, da vaidade, manipular né? e ter baixa autoestima também. O distante. Uma imagem comedida né? no distante, fazem eles ter uma imagem mais assim. Eles não entram no, no chantilly, turista a ilusão não, não coloca chantilly neles. né, E não há precipitação também, nem impulsividade, viu? Nos projetos deles, assim. E também carisma, simpatia com as pessoas, porque é o lado futurista que tornam eles mais leves ali, menos carrancudos, né? Menos fechados, assim, né? Muito racional, né? Então, e também coloca metas... Ó, a meta do já no, do futurista no, no distante é metas mínimas para viver, né? Aquilo que o Zé coloca, assim. É, eu, como, eu, eu, eu tenho um distante que é cliente do restaurante. Eu, não, eu avalio, né? Na minha... Ignorância aqui que ele é um distante, mas ó, sempre o mesmo comportamento. Gosta sempre das mesmas coisas. É aquele pratinho assim, ó, não é assim, ele é aquele assim, não come sobremesa, ele chega de 11 a onze e meia. Assim, ele come rápido e ó, se manda. O restaurante, aquela coisa, né, tem 10 pessoas ali, chegando ele já dá um jeitinho de vazar. E assim, é um bom dia, boa tarde, muito mal. Não bebe nada, a gente já sabe. Então, faz ele se sentir à vontade. Ele sabe, ninguém fica perturbando ele, porque já pegamos o jeito dele, né? Daí, na negativa, para o distante, que são raras às vezes, ou rara a vez, é uma falsa expectativa. Ele pode cair numa falsa expectativa, tá? Que é a questão, né, da influência da vaidade nele. E a vaidade, a que pegou o que eu lembrei também. A... a gente não fala da vaidade das roupas, porque, gente, nós temos vaidade? Todo mundo tem, porque todo mundo penteou o cabelo antes de vir pra cá, todo mundo, né, penteou ou não penteou, né, é, que seja, né, mas todo mundo escolheu uma roupinha, passadinha, não veio amarrotadão pra cá, então, a vaidade é positiva, tá vendo? Senão a gente vinha, né, ou se comeu cebola lá no almoço, né, já escovou o dentinho, então, tudo é muito bom, né, assim, pra gente, até pra nossa convivência, já pensou? Mas a questão da vaidade no, no distante, a questão das roupas, né? São poucas e às vezes estão surradinhas, né? Surradinhas ali, <risos> né? A gente lembra de um... Lembra daquele distante que vinha, que ele tinha uma loja, mas ele sempre vinha com a mesma bermuda, a mesma blusa, porque ele não tinha muitas peças de roupa, não, porque era... Né? Eles minimizam tudo, sabe? Então, e, gente, vocês sabem, não sei se vocês entendem né, que a que a gente vem numa nova personalidade para matar um homem velho, né? E aí eu fiquei pensando assim, num bem pavão, assim, não sei, eu não sei se é possível um futurista bem pavão reencarnar num, num distante. Porque, não, porque daí é um choque, né? Para frear ele. Sabe, que se gastava muito, se se perdia com um monte de coisa, com a vaidade, daí tem que vir, sei lá, que energia que vai esfriar isso, né? Entende? Entende? É, também pode ser o contrário, né? do, 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 do distante. Eu não sei, só que, eu só fiquei na hora de, de anotar isso, fiquei pensando é, que ferramenta maravilhosa o distante, né? A energia do distante para frear, para introspectar ele ali no, no mundo dele e não vi... né? sair do mundo social, sei lá. Enfim, dei deu uma viajada aqui nos pensamentos quanto a isso. Os diferentes, né? Os diferentes, eu acho que eles têm muito do futurista, né? Porque a questão, assim, ó. Da, da questão da vaidade, desculpa, né, Alice? Assim, porque tem o, o jeito singular e único que isso é deles, mas assim, ó, nas roupas, né, nas vestimentas, acessórios, né, tudo eles querem, assim, sempre ser únicos, exclusivos, mas tem a vaidade ali, né, na parte, eu estou falando física, assim, né, eles também têm necessidade de feedback quanto à sua imagem, eles, a vaidade também impulsiona eles nas metas, né, na competitividade de ser melhor, meu, a gente tem uns diferentes aí na culinária, né? Que são maravilhosos, né? A gente conhece aí. A Adriana Hayashi, a Andrea Item, né? E os negativos, né? É quando a vaidade talvez se torna, tornam deles verdadeiros pavões. Porque daí também eles passam a ser aberrações, assim, né? De, de tão exagerados, né? Na, na, na questão ali. Eles também têm uma questão de carência, assim... É... Um receio né, da pior avaliação dos outros contra, contra, é, quanto ao seu respeito. Também se importam do que, aquilo, do que vão pensar, né? É, principalmente quando eles estão, assim, se sentindo preteridos, né? Que é meio que botado de lado, assim, meio desconsiderados, enfim. Também eles entram nesse pessimismo, sabe? Então, também tem ligação com a vaidade, isso aí, tá? O disponível. É, positiva, né? Também são metas, né? A é, questão da meta, de esforço, ali, a vaidade influencia. E também eles são, por conta desse ânimo do, do futurista ali, não sei se é a alegria, a positividade, mas eles também são bons mestres de cerimônia, assim. Né? A gente, quando fazia o forebu a gente colocava lá, né? Disponível, que são mais acolhedores, assim. A gente tinha essas estratégias, né? Lá na entrada, sabe? Não podia ser uma, uma carranca da Wanderleia, não, lá na frente, porque... Se a está no ativo, ela não olha para ninguém, gente. Ela, não, ela olha para o fazer, ela não olha para o ser. Então, tinha que ser gente com emocional lá para acolher, né? para receber. E é isso. Aí, na parte negativa, a falsa ilusão de que não precisam de nada. De que os outros é que precisam. Né? De que os outros é, não estão bem. E eles sempre estão bem. E é o contrário, às vezes. Vocês precisam de ajuda né? disponíveis aqui. É... E ainda ele coloca assim, ó, é a falsa ilusão de que está tudo bem, né, mas não está. E aí ele colocou muito interessante que a vaidade, a vaidade que dá ao orgulho, essa soma dos dois, essa questão de que o orgulho nada precisa. Ele coloca bem essa frase lá, de que o orgulho nada precisa. E é um engano, né? Então a gente está aqui para observar e a gente tentar melhorar agora vamos falar dos mega, mega mega, mega né vaidosos bom, a vaidade do futurista ela vem principalmente na questão do trabalho eles, na verdade se tornam muito aquilo que eles fazem né E, em geral, o que fazem em geral seja, o que, o que estão fazendo, né é, eles confundem até mesmo o trabalho com o seu eu real, assim porque o trabalho pode ficar um exagero, né de trabalhar várias horas por dia, abandono de família, abandono disso, abandono de todo um contexto que também não é legal. Gente, tudo, ó, ponto de equilíbrio, que para cada um é diferente. Então, é, eles buscam admiração, né? É falar da vaidade lá atrás, que eu falei antes, é falar do futurista aqui, né? Buscam admiração, sucesso nas suas realizações, resultado, né? São pessoas que são motivadoras, encorajadoras, cobradoras, são legais, trabalhadores, positivos, mas nem sempre é verdade. Que eles estão positivos, que eles estão motivados, entendeu? eles estão, estão arrasados, mas a máscara disfarça, né? E gasta uma energia, gente. Eu sei que gasta, assim, ó. Tu não tá afim de estar tá ali naquele lugar e tu fica te forçando a estar tá ali, ou tu naquele trabalho, ou naquele casamento, ou naquela amizade, ou naquela família ali, tá naquele tipo assim, tu não quer estar tá lá naquele lugar e tu tá. E aí tu fica gastando energia um monte pra disfarçar e, e aí não é legal. E aí, às vezes, e aí eu, é onde eu chamo da depressão do futurista, tá? Porque às vezes ele gasta tanta energia, tanta energia, que uma hora ele se cansa, e aí a fuga dele é a depressão. Entendeu? Para ele ser diferente daquilo que ele é, ele vai pra fuga da depressão. Dá pra entender? Porque ele fica assim, ó, naquele, naquela bola de neve ali, do agradar, do agradar. Aí chega uma hora que ele não quer mais, ele não sabe como dizer, ou, como, ou ser real, ou ser transparente. Aí, ele vai buscar pelo, pela fuga, depressão. E cai mesmo, ele está ele sem energia ali, ele está desanimado, ele está desmantivado. É que é um conjunto de coisas que ele não consegue alinhar o pensamento ali, sabe? E, hoje, eu consigo perceber isso mais fácil em mim. Mas, quando a Vanderlei teve depressão em 2002, que é muito tempo atrás, ela ficou lá. E, e o que, que era? Meu casamento. Entendeu? Que não ia bem e eu não conseguia sair. Por conta de interesse, de um monte de coisa. Entendeu? Mas era aquilo ali que me fazia ali. Né? O trabalho também. Tive que sair da prefeitura. Porque não tinha meta. Ah, desculpa. Não tinha novidade. Era mesmice. Não tinha... Sabe? Não tinha desafio. Então, pra futurista, não pode ter falta de desafio. Não pode ter Falta de meta, assim, sabe? Tem que, tar, tem que matar um leão todo dia, para estar vivo, se sentir vivo, né? É. E... Isso eu tô falando para mim que futurista ativa com o extremo. Talvez para outros, né? O leão que é conservação racional é outra realidade, não é como eu. Né? Ele, ele precisa de meta, assim, mas não dá, talvez, na, na minha intensidade, né? Na minha... Ok? Ok? E é isso, gente, e aí eles ficam lutando por uma imagem, fazem o que não gostam, sabe? É... Matando um leão todo dia para essa imagem do sucesso. Quando eu falo um leão todo dia, é uma coisa assim que te estimule, mas não é que, que tudo tem, hoje para Vanderlei tem que tudo tem que ser sucesso, tudo que ela tocar tem que virar ouro, não. Porque o futurista, quando ele, uma coisa que ele tocou e não virou ouro, aí vocês conhecem o, futuro... o futurista, principalmente na intimidade, que virou leãozinho, né? Assim, Sabe aquele que é bem querido lá fora, em casa, daí vira o um monstrinho, porque daí ali ele só desconta a raiva dele do que deu errado lá na rua? Esse é o futurista, né? Então, assim, é, né? Porque tudo tem que dar certo. Se não dá certo, já cai em baixa autoestima, já, já... E não é por aí. A gente tem que saber lidar com essas emoções, com essas coisas, esses altos e baixos, né? Ah, a gente também não quer contato com o passado negativo. Né? E a gente muitas vezes se ocupa o tempo todo para justamente não se dar tempo de se encontrar com esses, pensam... esses sentimentos pessoais aí que a gente não quer contato. E eu acho muito legal entrar em contato e tentar resolver, sabe? Assim, eu acho muito legal, porque daí você vai se libertando. Aquilo vai virando realmente daí um passado, mas num passado... Como o Zé vai falar ali das amígdalas, né, da memória negativa que grava muito. Mas você vai resolvendo aquilo, sabe? Memória de curto prazo. Da memória de curto prazo eliminando, né? Não só isso. Eu acho que tem coisas, Marcelo, no Futurista, que que estão lá no passado, trauminhas ou sei lá o quê, assim, que, que tem que resolver, Entendeu? Situações assim que não, não gostou, digamos assim, ó, eu tinha uma situação minha, que não vou colocar, um comportamento da minha mãe. Eu tinha que resolver isso. Eu resolvi com ela, não. Eu resolvi com o Zé, em terapia. Entende? É isso que eu estou dizendo. Hã? Comigo, mas eu resolvi com ele, me ajudou a resolver. É isso que eu quero dizer assim, sabe? São coisinhas assim que, que você tem que voltar, aquilo que não pode ficar nada para trás. A gente tem que ir resolvendo, sabe? sabe trabalhando isso na gente. Né? É... E é, é aquela questão do que eu falei, do sucesso a qualquer preço para o futurista, porque aí tem a questão moral, gente. Eu estou agora no restaurante com compra de carne e a maioria dos vendedores são futuristas. E eu tenho que ficar bem ligada nas promessas é, fantásticas, mega, 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 que eles me oferecem, porque nem sempre é assim. Entendeu? Eles, por exemplo, podem oferecer... Uma coisa que está por promoção, que na verdade não está. Se você olhar, tem um o concorrente, está com um preço melhor. Ou assim, ó, vocês já foram num em banco e o cara tentar te convencer que tu pegar um empréstimo e é apagar, por exemplo, um juro de 1% é melhor do que você tirar o teu dinheiro da poupança lá, que está rendendo a 0,50, um exemplo? E eles te convencem disso se você não ficar ligado? <risos> te convencem? Entendeu? Porque daí você não vai mexer naquilo que é teu, é a justificativa deles. Mas espera, aí a hora que eu precisar de novo, aí eu pego o um empréstimo, se eu não tiver nada daí de reserva meu lá. Então, assim, tem, que, aí, né, por conta da meta, eu, ó, eu sou futurista, gente, mas eu não gosto, não trabalharia num lugar que tivesse essas metas, assim. Tipo, cara, essas empresas de telefonia, de não sei o que, de não sei o que, eu fico assim aterrorizada com aquele mundo ali corporativo, tá? Eu fico aterror, é, eu sou futurista, mas eu não me, eu não vivo aquilo ali, eu não me vejo dentro daquilo ali, porque eles precisam daí passar por cima de muita coisa, de muita moral para conquistarem as metas, enfim, sabe? Eu não, não é meu mundo aquilo ali, não, mesmo sendo futurista. Então, então a gente falou de, de algumas coisas positivas e negativas ali do futurista, né? Então, eles também reprimem os sentimentos, gente. Não, não creiam que é só alegria. Engolem bastante sapos também, né? Por conta da imagem. É, se exaltam, né? É, aliás, exaltam o seu desempenho. Enfim, falam de si mesmo, né? Normal também, só que tudo no equilíbrio ali. Ver o que tem por trás de intenção também, né? Se é manipular, se é alguma coisa. E assim, a gente, nós futuristas, a gente também tem um chantilly, só que daí tem uma boa dose de calda de marmelada, né, junto. É o chantilly de todo mundo aí, mas é mais a calda de marmelada, porque o oh, coisa para criar chantilly somos nós, né, nas pessoas, nas coisas. Enfim, os futuristas em geral, eles se diferenciam, eu vi lá pelas variações, né, que tem a questão da segurança, da justificativa, da competição, do prestígio, da precipitação e os narcisistas, né. São as variações que ele coloca lá que daí vão diferenciar um pouco esses grupo, esse grupo né, que é tão é, complexo, eu acho. Né? É essa palavra que ele usa bastante. Mas, no mais, é isso. São pessoas que vão realmente na chuva, se molham, se jogam de cabeça, né, fazem acontecer, são adaptáveis, são muito bons em muitas coisas, nas profissões, nas empresas, e por isso que eles tendem a se achar melhores que qualquer um, e que não é uma verdade. Né? E, como eu falei, né, para o futurista sempre precisa assim de ânimo, de meta, né, de para elevar a autoestima dele, né, para ele sair daquela zona de conforto, enfim. E lembrem que eu falei que o Zé colocou um conselhozinho lá. É, eu coloquei lá atrás que era fazer cinco gentilezas por dia, né, e ser grato. E ele colocou o seguinte, futuristas, um conselho que eu vos dou lá no livro dele, conhece-te a ti mesmo, antes que né, vou revelar o livro que eu também pesquisei, quem quer lá olhar, é, estudar mais, agradecer ou pensar naquilo que já possuem. Então, quer dizer, de uma certa forma, né, é, a gente olhar, meu, eu já possui isso, né, e se ver que já, já possui, porque senão não, para não cair naquela questão do excesso, né, da ilusão e de querer, 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 então... O que, que eu já possuo? Ser grato, né? Pensar para dar uma freada, sabe? Frear. Porque a gente sabe que daí, quanto mais, o tombo também é maior. Gente, era isso por hoje, sabe? Depois eu... Vamos ver o que, que o Zé tem a complementar ou a corrigir do que a gente falou aqui hoje. Mas é isso. Então, vaidade num todo não é algo ruim. É uma energia que está no universo e que a gente precisa colocá-la em equilíbrio. Todos nós, né? Os futuristas que têm ela como essência, né? Mas todos nós temos um pouquinho dela ali, os demais comportamentos também. E temos contato com ela e a gente precisa sempre combater. Ok? É isso aí.